0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Vielleicht ist es Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bereits schon mal aufgefallen. In den meisten Bilanzen steht vorne ein Vermerk. Bei den großen börsennotierten Gesellschaften spricht man auch von einem Testat. Das Testat ist immer dann in die Bilanz enthalten, wenn Sie nach Handelsgesetzbuch aufgrund der Größe durch einen externen Wirtschaftsprüfer oder durch eine externe Wirtschaftsprüferin bestätigt, also testiert werden müssen. Unabhängig mal von dem Testat finden Sie vorne Vermerke, die verschiedene Qualitätsstufen haben. Bereits in einem der letzten Blogs haben wir darauf hingewiesen, dass hierzu von der Bundessteuerberaterkammer im Februar 2011 Grundsätze zur Erstellung von Jahresabschlüssen veröffentlicht worden sind. Auf diese Grundsätze möchten wir in meine Folgen eingehen, insbesondere auf die Vermerke, die eigentlich verschiedene Qualitätsstufen ausdrücken. Die einfachste Variante ist, Erstellung des Jahresabschlusses ohne Beurteilung. Bei dieser Erstellung werden die Unterlagen vom Steuerbüro genommen und ohne deren Qualitätsprüfung und Ordnungsmäßigkeit zu verifizieren, am Ende verbucht. Die Möglichkeit, diese einfachste Version anzufinden und damit keine Plausibilisierungshandlung durchzuführen, setzt allerdings voraus, dass dem Steuerbüro keine offensichtlichen Anhaltspunkte vorliegen, die Anlass zu zweifeln der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen geben. Das ist übrigens in Abschnitt 33 dieser Verordnung geregelt. Eine Erstellung ohne Beurteilung ist, um es nochmal festzuhalten, die einfachste Form der Ableitung eines Jahresabschlusses. Kommen wir zur nächsten Qualitätsstufe, meine Damen und Herren, die Erstellung des Abschlusses mit Plausibilitätsbeurteilung. Ein Abschluss mit diesem Plausibilitätsvermerk setzt unter anderem voraus oder erfordert sogar die Durchführung von Befragungen und analytischen Beurteilungen. Das ist übrigens in der Verlautbarung Abschnitt 37 geregelt. Ich zitiere einmal frei, Ziel ist es, oder anders formuliert, es soll dem Bilanzersteller mit einer gewissen Sicherheit eine Aussage bzw. Feststellung ermöglichen, dass keine Umstände bekannt geworden sind, die gegen eine Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen. Interessant sind unserer Ansicht nach übrigens die Ausführungen Absatz 40. Dort wird nämlich geregelt, welche Maßnahmen regelmäßig erforderlich sind, um eine Plausibilitätsprüfung überhaupt durchführen zu können. Beispielsweise können wir hier nennen, Befragung zu allen wesentlichen Abschlussaussagen oder auch Abgleichung des Gesamteindrucks der Informationen des Jahresabschlusses mit der im Vorfeld oder im Verlauf der Erstellung genannten Informationen. Also wenn man im Rahmen der, der Berufserfahrung merkt, irgendwas könnte nicht passen, dann muss man schon eigentlich diesen Unsicherheiten nachgehen und dann klären, ob es eine Unregelmäßigkeit gibt oder nicht. Die letzte und eigentlich höchste Qualitätsstufe, meine Damen und Herren, ist die Erstellung des Jahresabschlusses mit umfassender Beurteilung. So ist es übrigens in der Richtlinie auch genannt. Die Regelung hierfür finden Sie in Absatz 48. Wenn ein Jahresabschluss mit umfassender Beurteilung erstellt wird, so hat der Steuerberater bzw. die Steuerberaterin beispielsweise bei einer körperlichen Bestandsaufnahme teilzunehmen, sofern die Vorräte von erheblicher Bedeutung für das Unternehmen sind. Das ist bei Handelsunternehmen beispielsweise der Fall oder auch bei Produktionsunternehmen, wenn sie ein hohes Volumen an unfertigen, fertigen Arbeiten auf der Aktivseite haben. Es zeigt sich in unserer Praxis leider immer, immer wieder, dass gerade in diesem Bereich, also konkret in Vorräten, teilweise Leichen in der Bilanz aktiviert sind oder die die der Wertansatz nicht immer in der Tiefe hinterfragt wird, wie es teilweise sinnvoll wäre. Auch sind, das sagt Absatz 48 gleichfalls, Saldenmitteilungen bei Forderungen Verbindlichkeiten einzuholen, um die vorliegenden Unterlagen zu prüfen. Unsere Einschätzung? Die in der Verlautbarung dargestellten Regelungen sind aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive heraus sehr sinnvoll. Sofern sich die Bilanzersteller an diese Regelung halten und diese unter Beachtung des Vorsichtsprinzips auch entsprechend auslegen, dann sind die jeweils in Jahresabschlüssen angeführten Bescheinigungen und Aussagen sehr, sehr belastbar. Unser Tipp, sollten Sie doch einmal an Zweifel an der Belastbarkeit des Zahlmaterials haben, dann fragen Sie doch einfach beim Bilanzersteller aktiv nach, welche Verifizierungen oder Plausibilisierungshandlungen denn im konkreten Fall durchgeführt worden sind. Sie werden sehr schnell merken, wie der Befragte reagiert. Wenn Sie auf diese Fragen kompetente und klare Aussagen erhalten, dann sind das gute Indikatoren für einen hochwertigen Jahresabschluss. Ob allerdings die Bonität des Unternehmens gleichfalls positiv einzustufen ist, ja das, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das steht leider auf einem anderen Blatt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwscharf und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein für eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf